0: Bună seara, stimați telecredincioși! <laughs> Îndrăznesc să spun cu o salutare pe care am măzut-o foarte des în psalmii acestor zile. Slăviți să fie Domnul și să ne bucurăm împreună de încă o seară de poveste duhovnicească. Uh, am ales în, pentru ziua de astăzi lucru care mă pasionează, deci am trecut parcă tot mai mult, și anume... Uh, împreună a floriilor, dar o prăznuire legată oarecum de învierea lui Lazar. i și pus titlul întâlnirii din seara aceasta, învierea lui Lazăr și învierea noastră, pentru că încă din timpul facultății aveam în mintea mea un Lazăr, un mormânt, un, o betanie. Nu le prea legam, nu reușeam nici cum să leg între ele lucrurile, până când, în anii din urmă, mai ales anul trecut, filmând pentru emisiunea de la TVR, în anii din urmă am avut bucuria de a vizita locul și de a-i cerceta într-un fel sau altul istoria. Betania a dispărut de, de fapt de pe hartă în urma cuceririi de către Otomania Ierusalimului și multă vreme Betania n-a mai semnat mare lucru decât faptul că din când în când creștinii mergeau acolo, undeva în rezerva de, de memorie a cărților din spate, există descrierea ale de pelerinajelor făcute în Betania și în toate celelalte locuri, locurile lumii în care uh, viața duhovnicească s-a petrecut după Evanghelia lui Hristos. Betania a dispărut până în anii 36 când doar analiza foarte corectă a părinților de la lotecăr biblic de Sant Etien din Jeruzalem, de acolo unde părintele profesor uh, Vasile Mihoc a fost uh, student și a absolvit acolo parte din studiile sale, ca și de la flagelațiune, acolo unde se află poate cel mai frumos muzeu în micro despre Țara Sfântă. Am aflat abia de la ei că prin 36-38 au cumpărat teritoriul de la niște beduini și ușor, ușor au dat deoparte um, o bazilică bizantină, dărâmată, făcută praf. Peste că asta a construit de altfel și o biserică grecească, mai tot timpul din nefericire închisă. Și în aceeași măsură au început să ridice la iveală partea de intrare în mormântul lui Lazar, au săpat foarte atent și au recuperat arhitectonic și povestea întreagă a mormântului lui Lazar. Pentru mine a fost fundamental anul trecut să fac descoperirea care cred că într-un fel sau altul trebuie să ne oblige să pricepem că teologia are și o parte absolut științifică, iar știința aceasta se leagă real de uh, arheologie biblică. Țineți minte că există un personaj în Vechiul Testament, Avram, care primește ordinul să-și ducă fiul său spre jertfire pe, pe vârful muntului Moria. Când primește porunca aceasta, s-a aflat nu foarte departe de Erihon. Între Erihon, de fapt, și Betania. Și acolo, povestea așa îl surprinde pe Mântuitorul Hristos, refăcând drumul acesta lui Avram, doar că de data aceasta mielul de jertfire, copfiul lui Avram, cum ar veni omul care ar fi să se aducă de jefă rămâne nesalvat sus pe moria. Abia a ajuns acolo și sunt de vorbă cu părinții din zonă și recitind o serie de documente legate de apariția Sfântului Mormânt ca locaș, ca eveniment arhitectonic, că nu pot să zic altfel, am aflat că acolo, deasupra peșterii, unde se spune că ar fi trăit Adam și Eva, se afla și, și pufișul, dacă vezi din care la momentul în care Avram trebuia să-și ucide fiul a primit berbecul cel de jertfă salvându-și fiul. Pentru mine a fost fundamental să reînțeleg și să înțeleg odată plus că Domnul Hristos, inclusiv geografic dacă vreți, împlinește prorociile, că îi pasă inclusiv de această împlinire în geopoliticul sau geoteologia prorociei. Și atunci altfel s-a legat și Betania și Betfageul și Ierusalimul. Ce rost are pentru mântuirea noastră și pentru învierea noastră, vederea învierii lui Lazar? Am să încerc să vă povestesc lucrurile. Când vin spre Erihon, spre Betania, era locul vechi al celor care duceau turmele de obicei și le apropiau spre vânzare către Ierusalim. Pe acolo treceau într-o vreme turmele miilor care aveau să fie jertfiți la templu, ba chiar îndrăznesc să spun că în Betfaghe, acolo unde Domnul Hristos cere măgărușul cel de taină pentru a intra în Ierusalim, fiul la sinei, pruncul la sine, mânzul la sinei, cum vreți dumneavoastră să-l după ce traduce vrem. Uh, imaginea este aceasta a unui măgăruș care era făcea și el parte din zona de sacralitate pentru că acolo locuiau în mare parte cei care aduceau turmele sau... și se întorceau fără turme înapoi în ținutul în Betleemului, acolo unde creșteau miei aceștia, adus pe jertfile la Sfântul Munde la Sfântul, Sfântul Templu. De aceea e foarte important să înțelegeți că Domnul Hristos împlinește această pascalitate, sa, această întâlnire pe care, într-un fel sau altul, cred că o datorăm știu eu, previziunii lui de a împlini până în capăt prorocia legată de sine. Ajuns în Betania, Domnul Hristos foarte aproape este anunțat că e moare prietenul își Știm din celelalte episoade, știm doar atât că Maria și Marta, cum se cântă câteodată, sunt două surori, două surori bune, două surori cu minți, una foarte răvnitoare și cealaltă foarte rugătoare, una răvnitoare în cele ale, ale, uh, ale ospitalității, iar cealaltă foarte răvnitoare în tale rugăciunii și postirii și trăirii acestea mistice, dacă veți, Maria rămâne până la sfârșitul istoriei creștinismului, simbolul mistic al al rugăciunii în în canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu ea este prezentată foarte des ca partea rugătoare a sufletului. De partea cealaltă, Marta, care se ună cu orice gospodină din lumea aceasta, care ține foarte, foarte mult să împlinească cu maximă bucurie porunca aceasta pe care Dumnezeu o dă omului de al o specii pe celălalt pe de o parte avem o specie avramică iar pe cealaltă de altă parte avem, dacă vreți rugăciunea avramitică Maria seamănă cu Avram, cel care în tăcere primește oaspeții și se roagă în timp ce Marta seamănă foarte mult cu soția lui Avram, cea care de după perdea privește, se îndoiește care o întâlnire cu trăimea dar care primește același dar de fapt ca Avram pruncul ce avea să se nască din ei Devine important să vedem aceste două chipuri și pentru aceea că uneia dintre ele, aceleiași Maria, îi se pune în memoria ei evangelică și ideea că era femeia aceea din Betania care l-a uns pe Hristos Domnul într-o pomenire a păcatelor ei și pocăinței sale. Poate fi așa, cred că este așa. De altfel, este un arc pe timp pe care Biserica îl îngărge între Sânta Maria, Maria ca și această Marie din pământul Betaniei, care spală cu lacrimile ei picioarele Mântuitorului, șterge cu picioarele ei picioarele Mântuitorului, care aduce un alabastru cu mir de mare preț. Și se pare că taina aceasta a, a inferi Mântuitorului în Betania pentru a-l ridica din mors pe Lazar are ceva din amândouă caracterele. Marta, din start, când îl vede venind cu o întârziere suficient de mare pentru că Lazarul între timp murise, iar domnul scăpa o lacrimă pentru părerea lui de rău, Marta pare că este cu mine în șold și îi se foarte clar, clar, foarte clar, se întreabă dacă, unde a umblat până atunci. E supărată oarecum, pentru că ea fiind o femeie dinamică și de forță, de așezarea mâncării și băuturii la îndemână. Meserilor i-a vrea ceva palpabil, vizibil. Domnul nu răspunde, Evanghelia ne povestește, am vrut să vă citesc Evanghelia, dar deja o să ne ia prea mult. Așa arată Evanghelia, da? ca să nu vă mai spăreați niciodată de el. Unii se întreau dacă e cu alb sau cu negru sau cu roșu, el este identic cu sine de fiecare dată, n-avem Evanghelie bună și Evanghelia rea asta numai în mintea unora poate să existe. Um. Evanghelia ne povestește cum Domnul Hristos se apropie de mormântul lui Și în timp ce el se apropie de mormântul lui Lazăr, ca și cum i-ar aduce un omagiu unui mort, Maria iese din casă, ea fiind în casă și rugându-se. E foarte interesant textul acesta de la Ioan, foarte, foarte, foarte interesant, de la Ioan, capitolul 2, versetele 1-45. În momentul acela, Maria care se ruga în casă iese în întâmpinarea Mântuitorului Hristos și împreună cu Marta și celelalți prietenelor sunt martori ai cuvântului acela care spune Lazare, ție spun scoală și Lazăr iese din moarte și se întoarce în viață. E interesant că în momentul în care Domnul Hristos face apel la învierea lui, Lazăr începuse deja să miroasă trecuse ceva timp. Nu era, nu era cea decât un mort, care fusese deja cuprins de moarte, inclusiv trupește vorbind, și îl cheamă din morți ca pe unul care era prieten. Abia acolo, în buza învierii acestui laser, se vede de fapt ce înseamnă pentru Hristos să fie prieten cu noi. Eu cred personal că e una dintre cele mai frumoase pagini de, de iubire pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Am văzut în întrebările astea care curg deja cum... Cum adică se vede bunătatea lui Dumnezeu când suntem așa de atacați și da, suntem foarte atacați, pur și să stăm acasă, e marea majoritate dintre noi, e o, e o dramă, o dramă. Să postim cu minți acasă și să, să ne adunăm ca să putem să nu ne împrăștim în vreo boală. E o dramă mare pentru ceilalți care sunt suferinți și care luptă în linia întâi sau în linia zero pentru ceilalți noi este decât un mod de a ne trăi viețile, un mod de a rămâne în viață, un mod fundamental de a le dovedi americanilor că n-au greșit. Eu au spus că până în 8 mai suntem 806 morți. Ce-ar fi să punem pariu și să fii mult mai puțin decât se așteaptă pentru că suntem mult mai cuminți? E bine, acest mod al lui Dumnezeu de a așeza, de a așeza la buza morții lui Lazar, pentru mine a fost absolut impresionant. Anul trecut, în timpul filmării, am ajuns până acolo și ne-au cerut o sumă fabuloasă, nu cred că aveam de unde o nici nicicum, pentru a putea să filmăm în interior niște arabi care vindeau, de fapt, în jur, de jur, împrejur și care au ziceau ei reprezentanții municipalității, în sensul că aveau cheia la un mormânt. N-am mai filmat și dintr-un motiv pentru care n-am filmat nici în interiorul mormântului mântuitorului. Nu cred că e cadrul să evișcerăm tainele. Există spații ale lumii care trebuie atinse doar cu, cu gândul doar cu îndrețea privirii. O privire care nu poate răni piatra. Și de aceea am coborât împreună cu, cu domnul Victor Tokia în, în, în interiorul mormântului și am constatat că dacă aș prezenta oricărui om din lumea aceasta care nu crede în Hristos mormântului Lazar seamănă că orice mormânt din vremea aceea este identic cu toate celelalte chiar, chiar numai pentru noi reprezintă importanță și reprezintă importanță pentru că pentru noi, ca și prin mormântul mântuitului, a rămas un mormânt gold, din care trupul lui Lazar a înviat. Betfagheul este peste deal, de fapt este peste gardul de ciment construit de către statul Israel, împotriva zonei palestiniene. În mod normal, din locul unde a înviat Lazar până la locul de unde Domnul Hristos uh, cinează și își preia pe mânzul la sinei, distanța este de câteva sute de metri, dar pentru a ajunge acolo acum trebuie să faci o, o întoarcere de câțiva kilometri buni. Până ajunge Betfagea, un sapt nu era foarte rănumit în vremea aceea, dar revin era locul unde se adunau căruțașii, uh, un fel de borca de a noastră, sau dacă vreți, un fel de uh, nici nu-i spun, de bicaza al nostru, unde se strângeau din drumuri căruțașii ca să și poată conduce mai departe uh, afacerile lor de purtători de turme. De aceea e interesant asinuțul acesta, că nu e un care este unul din acele echipaje, din acele echipaje care însoțeau miei la tăiere, iar Christos știe că e un mie l-a dus spre Când ajunge acolo în Betuaghe, de fapt lucrurile se schimbaseră. Oamenii din Ierusalim știau ce se întâmplase în Betania, v zis, distanța este foarte mică, n-aveau cum să nu afle, n-aveau ei wireless și radio și televiziune, dar în mod ce aveau un excepțional simț al comunicării, Domnul Hristos intră în Ierusalim, pe de o parte purtat de mulțime care vestea învierea lui Lazar și întâmpinat de o mulțime care ascultase despre învierea lui Lazar. Lazar, îndrezi să spună rămâne acasă, ca orice om care a fost tulburat de moarte rămâne într-un fel de refacere, dacă vreți, este hrănit mai departe de surorile sale, rugat să rămână spre odihnă în casă Viața lui Lazar este povestită în diferite sinaxare, el va ajunge episcop la un moment dat în Cipru mult mai încolo, dar e important să înțelegem această lază nu e martor la al Mântuitorului Hristos, dar Lazar știe că Hristos este învierea. Lazer ieși afară e, de fapt, dacă vreți, mesajul pe care avem toți gravat în ima noastră. Toți suntem, într-un fel sau altul, niște lazări care suntem purtați din când în când spre locul odihnei de suroile noastre, de frații noștri, de toată comunitatea din jur, de aici și impresionanta imagine pe care unul dintre părinții moderni o creează și anume aceea că toată masa pregătită pentru pomenirea lui Lazar se transformă într-o masă de nuntă pentru Lazar. Întorzi din morți, Lazar devine subiectul unui, hai să-i spunem, de fiecare dată devine subiectul unei, unei evlavii în plus față de cei Lazar, Dar seama cum s-au uitat oamenii după aceea după el, prin Betania, încercând să-l atingă, să-l îl vadă cât mai des ca unul care a murit și a înviat. La un moment dat, Domnul Hristos pleacă dinspre, dinspre Betania, apoi dinspre Betfaghe, spre Ierusalim și începe, dacă vreți, un drum al crucii fără cruce. Locul prin care Domnul Hristos intră și se îndreaptă către temple este același pe care după o săptămâna vrea să-și poarte, mai puțin de o avea să-și poarte crucea. Îmi place imaginea aceasta pe care am identificat-o la părinți și din triot, se vede că e aproape de adevăr. Cum copiii văd în Hristos Domnul călare pe un măgăruș, ceva mult mai mult, mult mai important, un împărat care vine călare pe un cal alb să-i libereze lumea. De unde gestul părinților care îi văd un pic cordial cu copiii în încercarea de a, de a aduce câte un omagiu acestui împărat. Când copiii strigă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, părinții nu pot spune că n-au dreptate. Poți să te cerți cu liderii politici, îl văd pe domnul Elvis Claudiu Budeșteanu cum uh, se ceartă cu patriarcul Daniel, că închidem în bisericile domnul Budeșteanu. Aveți responsabilități diferite între dumneavoastră și părintele Patriarh. Cineva tot compară Georgia și compară Cipru cu nevoia de că s-au păstrat liberă. Citiți ce populații au cele două țări și apoi mai vorbim. Și apoi mai vorbim și luați aminte la disciplina georgenilor și a celor din cipru și la, la indisciplina noastră în actul liturgic și iarăși vorbim. Nimeni nu ne poate îngădui, deci spune Dumnezeu că trebuie să se s-o opună patriarhul uh, liderilor politici. Aveți altă evanghelie decât cea pe care Domnul Hristos prin florii și prin patima ne-o binevestește. Și cu aceasta, pe tema aceasta, chiar nu mai comentăm în seara aceasta. Zic și eu ca unul dintre prietenii mei de la doxologia să nu încrească tensiunea în timpul vorbirii. Urmează, după aceea, remarcați că Domnul Cristos intră în Ierusalim, ne întoarcem acum la, la Evanghelii. Intră în Ierusalim și se întâlnește cu cos, copiii care țin în mână renumitele, hai să le zicem, jordițe de palmier, ca să înțelegem bine, în care strigă Domnul Iosana și de altfel se pun la dispoziția, se pun la dispoziția îi devin niște cavaleri ai împăratului. Aici se frumusețea lor de, de oameni care știu ce au de făcut, de oameni hotărâți să-l apere pe acest împărat cu orice preț. Domnul se simte în siguranță între copii, între oamenii care spun adevărul Domnul Hristos se simte în mare siguranță. Problema va începe din seara acelea zile când Domnul părăsește Ierusalimul, se întoarce în Betfaghe, unii după unii chiar în culmea Betania, când i-am întrebat pe prietenii mei preoți arabi de acolo din Ierusalim, pe unde văd ei locul măslinului, smochinului acelui uscat, mi-au indicat o zonă foarte fină, exact între Betania și Betfaghei, un loc pe care probabil, după tradiție, îl păstrează și e locul în care, de fapt, Domnul Hristos o ia de la capăt. Iese din Osana și intră în pentru că, de fapt, zilele acestea aici ne duc în fața unei judecăți. Cel care învie oameni este răstignit. Cel care minte oameni este osanizat. De aici cred că este substanța acestor săptămâni, acestor zile și de aici tensiunea acestor zile care se ne apropie de înviere. În mintea mea, florile se leagă de această imagine a copiilor care sunt în sprijinul Domnului Hristos și cred fundamental că prin aceasta Domnul închide un pic Evanghelia pentru ochii copiilor. Este, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă, cea mai tămăduitoare imagine pe care Hristos o face pentru educarea copiilor. Am să vă spun de ce. Pentru că din seara aceea ei nu mai apare în Evanghelie. Ei se retrag, sunt retragi din Evanghelie nu mai apar decât așa uh, amintiți de părinților sângele lui asupra noastră și asupra copilor noștri și Domnul se încăpățânează să nu fie așa. Dar copiii nu mai apar. nu mai vedem ca personaje pe drumul cruci, nu mai vedem lovindu Nu ne închipuim pe copii lovindu-l pe Hristos, pentru că spre deosebire de părinți care azi zic Osana și mâine răstignește, copiii sunt foarte serioși. Copiii sunt niște martori foarte serioși ai florilor. Zilele care urmează îl lasă pe Hristos într-o, într-un vid de omenie. Oameni din jur nu mai știu nimic, nu știu cum să reacționeze. Vânzările sunt multiple. Sunt vânzări care într-un fel sau altul anulează omenia din noi. A fost pentru mine una dintre marile mirări să constat că drumul care până acum un an era un drum secret între casa Anei și Caiafei până la templu, abia acum un an s-a descoperit prima porțiune, a doua porțiune și o porțiune printre case până în apropiere de templul din Ierusalim, a căii lui Pilat, a lui Caiaf, Ane și Cafe a marelui preot, despre care noi știam de altfel din din descrierea Vechiului Testament, dar era greu să uh, încercăm să rezolvăm, încerca cineva să aducă argumente, și era foarte greu să spui în multele schimbări de arhitectură ale Ierusalimului. Dar mi-a fost foarte, pentru mine a fost foarte impresionant să constat că locul acesta în care Domnul Cristos avea să fie adus pe judecată la Pilat, pe calea aceasta, Ocolin, de care e o cale a Marului Preot, de fapt, dar Ocolinul Țimile, pentru că încă nu știau cum vor reacționa acestea. Mi-a fost, a fost foarte interesant să constat că se întâlnește la un moment dat cu ceea ce numim noi astăzi Calea crucii, Via Crucis, în dreptul vitezei acolo unde mieișoile pentru jertfă se spălau pentru a fi, a fi adus jertfă și acolo unde, într-o vreme, bunicul lui Hristos, Joachim, avea cheile de îngrijire pentru că apa să rămână curată. Sigur că se leagă în mintea noastră și pentru că se leagă în voia lui Dumnezeu. Cred, pur și simplu, că Domnul Hristos împlinește și în acest punct de vedere rolul său de Agnus Dei, de mielul lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, Ioan, botezătorul, de la început spune, iată, mielul lui Dumnezeu veni să ridice păcatele lumii. Acest miel este cel care străbate floriile și cel care, la începutul săptămânii patimilor, e vândut, este prețit cel ce nu avea preț. Din punctul acesta de vedere, cred că e bine să refundăm și să regândim un pic taina cea cuvântată a, a floriilor. E o zi de bucurie, e o zi de pace, e o zi de liniște, dar e o zi în care, de fiecare dată, ne aducem aminte și de stăbicile noastre omenești. O dată zicem una, o dată alta, o dată cerem și altă dată ne ridicăm împotriva ei. Unor spunem că avem nevoie de psalm, dar nu ne place să citim să Adică, în viețile noastre, câteodată. Uh, deci, cred că în viețile noastre, de foarte multe ori, să mâncăm cu cei care azi strigă o sana și mâine răstignește. Cred personal că toată viața noastră, nu doar în zilele acestea, ci în toate zilele vieții noastre, trebuie să se supună acestei priorități a voi lui Dumnezeu. Aceste gândul pe care am văzut să-l pun pretext pentru discuția noastră, un gând cam lung, dar mi l-am dorit lung ca să mă pot și odihni. V-am văzut continuu să continu. Daniel Raul mă întreba, de ce nu luăm exemplu de la bulgar? Totuși, bisericile al noi sunt interzise în comună. Nu, nu mai luați razna, vă rog frumos. Cei care vor să se împărtășească pe bune și au duhovnicul lor pe bune, nu pe prefăcutelea, Știu ce au de făcut pentru a se putea împărtăși și pentru a putea trăi în mod fundamental la nivelul acesta. Ceilalți, dacă, Doamne iartă-mă, nu putem să ne asumăm toți responsabilitatea conducerii bisericii. E în mâna unor oameni care au negociat, au știut ce au de făcut. Nu este normalitate, fără îndoială să fim așa rupti între noi. Dar vreau să înțelegeți bine că suntem sub ascultare și că în situațiile acestea, biserica nu poate face concurență legii sanitare a României. Avem noi multe în mințile noastre, voi ușor, de la pe Facebook voi este foarte ușor să conduceți România. Vă doresc să n îmi doresc și vă doresc să nu ajungeți să conduceți România niciodată. Pentru că ea nu poate fi făcută, nu e un ONG care se mișcă azi și mâine fără legi, fără o anumită orientare. Dacă faceți un tur de. De orizont asupra Sucevei și asupra prietenilor de acolo pe care îi aveți, veți înțelege ce vă spun. Nimic nu se conduce la plezneală într-o țară pentru că oamenii să rămână întregi și nevătămați în ceea ce vă au de făcut. Zice, cine ne dă, Vasilica Olar se întreabă, văd că vă preocupă treaba asta. Cine ne dă, dă ascultarea, duhovnicii sau politicienii? Doamna Vasilica. Eu cred că e momentul să înțelegem foarte bine că acum inclusiv duhovnicii suntem în ascultare, suntem sub arme. Eu, părerea mea este că biserica își face datoria în ceea ce privește cetățenia ei. E bine să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu să-i dăm cezarului ce este al lui Dumnezeu și lui Dumnezeu ce este al cezarului. Ușor și încercat să înțelegeți ce vreau să zic, și nu ne obligați pe preoți să fim arestați doar ca să vă simțiți bine. Credeți-mă că sunt conștient de acest risc pe care, înspre care îi împingem pe oameni fără să ne asumăm responsabilități. M-am uitat foarte atent la preotul amendat la Vâlcea, sigur într-un exces de zel al milicianului local, cu 20.000 de lei, n-a rămas niciun credincios să-i plătească amenda, d-a a rămas părintele cu buba e bine fiecare să le facem datoria și să stăm în ascultare duhovnicească, fără exagerări. Revin, nu spun că este o normalitate. Suntem într-o stare militară, dacă vreți, sub o presiune militară a unui stat. Dar nu jigniți oamenii care încearcă să vă salveze viețile. Dice, Părinte, care sunt relațiile îngerilor cu oamenii? Oamenii cu îngerii sunt într-o comuniune perfectă în noaptea de înviere. Când cântăm atunci s a înviat, nu mai știi care sunt oamenii și care sunt îngerii. Aici e toată frumusețea acestei întâlniri și eu cred că îi foarte des pe oameni când povestesc despre câte un copil mort care li s-a născut un înger. Nu, copilul mort e mai presus de înger pentru că poate cu sine chipul Dumnezeu și din nefericire moartea lui ne aduce aminte că suntem neatenți la darurile pe care Dumnezeu ni le dăruiește. Roland mă întreabă cu ce, credinți, cu ce credeți că vă ajuta această pandemie pe credincioși? Va reuși să ne facă să ne iubim mai mult aproapele? Păi, remarc. S- fiecare va rămâne încă, în încăpățânarea sa. Din nefericire, poate doar dacă Dumnezeu ne va și lumina, nu doar speria, trebuie să înțelegem că suntem oameni care nu putem rămâne în tabieturile noastre și în, în ceea ce știm noi că trebuie făcut, ci în ceea ce ne îngăde Dumnezeu să facem. Zice, să am o întrebare... Aveți idei unde pot lua lumina noaptea de înviere? O să vedem, stăm și ne gândim toți cu mine care e cea mai bună soluție. Sper să reușim să găsim o metodă și o, un mod de a face aceasta. Ce am constatat, zice Mihai, a cu imire și cu tristețe în această perioadă grea atât de multă lipsă de credință, dar asta era. Eu cred că nici nu era nevoie să treacă pandemia să noi ca să o vedem până nu ne trezim, nu avem nicio șansă să ne mântuim. Trezvia e un dar de la Dumnezeu și este darul cel mai de preț pe care ni l a dat Dumnezeu în rugăciune și în viață duhovnicească. Eu zic că nu ne-a trezit neapărat COVID-ul ăsta, dar măcar ne-a învățat să, fim, să ne vedem propriile noastre limite și asta e lucru foarte, foarte important. Păi vă rog să-mi spuneți ce rugăciuni citim în săptămâna mare. Dacă nu aveți triodul acasă și nu cred că-l aveți neapărat, orice rugăciune de pocăință este bine primită. E o perioadă de pocăință. Nu e o, de, nu e o perioadă de hizială, nu e o perioadă de băncoială, de, uh, cum să-i spunem, de bârfire pe orice fel de cale. E o perioadă de pocăință. E nevoie de lacrimă pocăințe, Poate că lacrima noastră vindecă lacrima celor bolnavi sau celor care deja le-au murit o parte dintre, dintre cei dragi ai casei. Știți că pentru foarte multă lume e scenariu filmul acesta până când te lovește e o realitate de genul acesta. Nu putem să spunem mamelor, taților, soților, celor care au murit oameni că e vorba doar de un scenariu. Pentru că este realitatea crunta a morții cuiva drag. E păcat mai să concepem copilul în post? Mă întreabă Tibil Larisa. Întrebați-vă duhovnicul cel mai bine. El vă va da argumentele acestei structuri. Nu pot să fiu decât ceea ce sunt, preot care nu are răspunsul la toate, slavă Domnului. Um, aici, a întrebat cineva mai sus, că i a fi spus mai și Siloana, și mai ca Siloana a dat vina pe mine, că să vă explic cum e cu pravila albă. Eu nu cred. În primul rând, cartea nu îi aparține părintului, iar să ne boca toată lumea să în sus cu pravila albă, căsătorie albă. o la economie ni se spune de ce ne luăm și ce avem de făcut, orice fel de abatere din, din firul roșu al tainei. Este de la oameni, nu e de la Dumnezeu. Altcineva întreba, am înțeles, mi-au trimis colegi din redacție, așa pot să-i păresc un pic. cineva va întreba de ce domnul paleologul scrie Iisus Hristos cu un singuri și cu QHR, sunt chestiuni legate de cultura e, asumată, sunt chestiuni care, pur și simplu, cum ar putea să scrie grecii, nu cred că ar putea să fie niciodată ca noi. H-ul lor este un QH, asta e adevărul. Iota lor are acel așa foarte uh, cu care se scrie Iisus, este arăt, se dublează de fiecare dată sau nu se dublează în funcție de școala de limbă greacă care îi aparții. cei care se s-o luă pe Erasmus de Rotterdam nu vor dubla niciodată. Uh, eu am fost pomenit în foarte dese rânduri un unul super atent cu urechi. Acolo spunea că nu spun tot timpul Hristos, adică avea și probleme cu dinții cu om. Și acum, dacă zic prea des Hristos, îmi pleacă proteza de jos, dacă nu sunt atent. Uh, dacă asta e o problemă pentru cineva Dumnezeu să ne ierte, adică dacă nu știm degeaba, credem că știm dacă numele lui nu știm, cam așa că numele lui este rostit corect și în funcție de fiecare cultură și de fiecare atenție umană el se împlinește și se desăvârșește în noi eu zic personal că e momentul să ne uite, poate e momentul să ne facem și curățenii în cultura catehetică pe care o avem și să nu mai luăm de bune toate ispitele acestea de crede că le știm pe toate și că le umplem pe toate decât e un sens. Eu cred că, de exemplu, cărțile liturgice ortodoxe sunt extraordinar de bine construite și foarte multe lucruri de acolo le vedem, le vedem împlinite, inclusiv în limbajul nostru cotidian. Într-o vreme aveam un bun prieten care îl reproșa bisericii, adică le reproșa celor de la oastea Domnului, de exemplu, că prea spune Isus Iisuse des, Mântuitorul Hristos, prea sus, Isus așa, Isus așa. Iisuse. <coughs> și Rzenia a hai să citim Maacatistul Mântuitorului împreună, care este plin de Isus, bucuria inimii, Isus, lumină ochiului, Isus, Mântuitorul. Deci, cred că e foarte important să ne înțelegem că uh, există o cultură a comunicării cu Dumnezeu și cultura asta a comunicării presupune că știm cu ei vorbim. Mie mi se mai zice Părintele Nicula și nu mă deranjez. Cred că nici Hristos, dacă zicem Hristos, nu se deranjează din asta mai mult decât e cazul. Îmi plac întotdeauna oamenii excesivi, norme, pentru că ele nu contează niciodată, de fapt. Am găsit un text foarte frumos la, într-o carte apărută de curând, în caiete maro se cheamă. Aurel Dumitrașcu este primul parte a citit o El are aici o, o, o propoziție care m-a foarte mult pe gânduri în, în ultima vreme. Uh, prin dispreț nu se poate reîncepe lumea. Prin dispreț nu se poate reîncepe lumea. Uh, orice fel de formă de disprețuire a celuilalt, a gândirii celuilalt, sau a... dar și supraprețuirea care e totul dispreț uh, riscă să nu poată crea lumea în, în, în esența ei. Mă întreabă Alina Ionela, credeți că în spatele acestei pandemii se ascund lucruri politice la nivel mondial? Ce, părere are, ce contează părerea mea în fața unui dezastru ca acesta? Fără-ndoială că cei care sunt uh, furnicile vor rămâne furnici și viermii vor rămâne viermi. Suntem într-o lume în care furnicile muncesc și viermii se căpătuiesc. Fără-ndoială. Dragomir, uita ce e nevoie de binecuvântarea duhovnicului pentru a citi satirea sau din satire? Sigur, da. Cu atât mai mult cu cât el vă pomenește în de liturgie și vă poartă, vă poartă inima și vă poartă dragostea lui. Lucica din Lisabona, Sătubal, vă îmbrățișești și eu știu că sunteți bine că am, am aflat de la, de la sursă, aflată seară, că, aflat că sunteți ok comunitatea din setubal și din, din uh, Portugalia. Vă rog să aveți grijă de voi. Sunt convins că viața va merge mai departe cu fruntea sus. ce nu ar fi mai benefic să transmită Sfânta Liturghie și rugăciunea fiecare prietată în parohia lui? da, pentru că este adresat întregii familii și întregii culturi pe care o, ave, o, o au oamenii, dar în aceeași măsură, cum Dumnezeu să s-o facă bietul preot? Că nu are cameraman, nu cred că are un om care să dea drumul la aparată și apoi să înceapă să vorbească și unde mai pui că în foarte multe din zile rămâne singur și fă, fără cântăreț, dacă în sine cântărețul e foarte în vârstă poate transmite liturghia, dar nu cred că e fundamental doar din parohia lui. E important să transmită fiecare cum poate. Sunt preoți care au dat drumul mai tare la megafonele bisericii. Îmi pare rău că noi am tot râs de comuniști cum puneau ei acolo în sate. Țineți minte, era megafonul fiecarei comune. Ce bine ne-ar fi prins acum în locul... Dar imediat ar fi comentat unii că în locul liderilor de partid vorbesc popii la megafon și iară nu era bine. De aceea... Cred că e undeva la mijloc adevărul și ceea ce am constatat eu este altceva. Însă ateu, oamenii care ascultă de afară, într-un fel sau altul, simt de afară, simt de afară slujba, I vezi că stau cu mințe în curte și cu lumânarea aprinsă. E un moment de, un moment de rugăciune și de postire, să știți. E un moment de pocăință, un moment în care avem nevoie unii de ceilalți, mai mult ca oricând, revenind, niciun dispreț, prin dispreț, nu se poate reîncepe nicio lume. Și asta este lucrul cel mai important. Apoi vreau să vă zic că, odată în plus, perioada aceasta ne dovedește că noi nu suntem ascunși în spatele icoanelor. de ani de zile cum uh, ni se spune uh, că trebuie să avem grijă de, uh, că popii stau ascunși în spatele icoanelor, că iconografia, că iconostasul le blochează, nu ne lasă să-i vedem ce fac, nu lăsăm femeile în altar. Dintr-o dată constatăm că noi stăm ascunși, dar în fața icoanelor. Deci suntem în fața de permanent și prin, această, prin, această, prin iconizarea aceasta transmitem oamenilor liniștea și căldura de care au nevoie ca să poată să înțeleagă mecanismul gândirii bisericii. Asta e lucrul cel mai important. Cred că e foarte bine pentru noi în momentul acesta să ne regândim un pic prioritățile în ceea ce privește pastorația. Am auzit de foarte, foarte multe ori pe unii dintre oameni că citând și scriind că nu e o chestiune de normal. Nimeni nu spune că asta e normalitatea. Unii se tem că ne vom evangeliza în sensul evangelismului și neoprotestantismului. Mi că vina nu sunt șase, șapte săptămâni petrecute așa, cinci duminici fără liturgie. hai să spunem 10 duminici de liturghie. Asta stai ca undeva în adâncul credinței noastre e ceva greșit, în, în, în mijlocul, în adâncul pastorației noastre. Eu sunt convins că imediat după ce va trece nebunia acestei nebunii, ne vom, ne vom bucura și ne vom împlini într-un fel sau altul în mod cert, în, în liturgic. În liturgic. De aceea cred că e momentul să revenim asupra asupra acestui aspect legat de viața comunitară. Nu, nu zidurile ne despart. Noi suntem vecini toată săptămâna. Duminica stăteam în biserica apropiați și dacă, dacă reușeam să stăm apropiați, duminica era dacă reușeam să stăm duminica apropiată, era și din bucuria aceasta a, a împlinirii cu, cu Hristos. A, a vieților noastre cotidiene. Dar în mod real, ar fi fost foarte greu pentru noi, dacă nu chiar imposibil, să identificăm în în viața noastră alte motive de bucurie în timpul săptămânii. Acum avem bucuria de a ne auzi și de a ne crește în fiecare zi a săptămânii. Biserica nu e doar duminica să înțelegem Dumnezeu, nu lucrează doar duminica. Dumnezeu face duminică din fiecare zi în care noi ne întâlnim și în care noi trăim cu bucurie. Pentru aceasta devine foarte, 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 foarte important, ca în Hristos să redescoperim și valoarea de duminică fiecare zi zile din săptămână în care trăim. Și să înțelegem o dată în plus, o în plus, că viața noastră este făcută cu Hristos pentru a fi trăită împreună cu Hristos, de fiecare dată împlinită în Hristos. Teoriile oamenilor care stau ascunși după tot felul de, de proiecții în pe Facebook, în meditații foarte adânci și în soluționări de la masă, sunt simple, dacă te atingi de, de curentul electric al zilei de fiecare zi, nu e așa de ușor. De aceea vă zic că e important să înțelegem că este momentul greu al vieții noastre de acum. În mod real, Hristos ne va, ne va rândui și ne va vindeca, inclusiv de greșelile pe care le-am făcut în perioada aceasta dacă am fost neatent sau dacă am încercat într-un fel sau altul să trăim în afara, în afara rândului lui. Și ar mai fi un lucru pe care, să știți că lec cu foarte mare simplitate de momentul Marta și Maria. Nu agitația este cea care sporește credința. Eu sunt de felul meu un om agitat și acum agit că nu găsesc o antologie de poezie care, din care aș vrea să vă citesc și ar să fie la îndemână mea aici, foarte la îndemână. Lângă Petru Maior, da. Uh, pentru că aș vrea să vă recit la sfârșit de tot un Vasile Voiculescu la care țin foarte mult și este în antologia profesorului meu, cu care am început, dacă țineți minte, în prima, uh, prima, uh, în prima emisiune. Deci, ce vreau să vă zic este că eu cred că acum e momentul Mariei, acelei care stă se roagă, cea care, într-un fel sau altul, și-a. și-a cum să spunem? Și a pierdut în multe rânduri și în multe feluri, poate, liniștea și fecioria liniștii în atât de multe, în atâte, în atât de multe situații. Am găsit poezie, era fixată deja. Și atunci gândiți-vă că în această perioadă avem de acumulat energia umană pe care să putem dărui infinit mai liniștit celorlalți nu spun că asta este o argumentare teologică a restului la domiciliu cum se cheamă carantina aceasta ci înseamnă că prin ascultare și prin evlavie raportat la tot ceea ce ne pune Hristos la îndemână avem o șansă în plus de a ne apuca și de a ne crește în, 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 în conștiența credinței noastre e o întrebare aici Părinte, pe lângă lipsa de credință, care este și multă inconștiență în, uh, cu acest COVID. În ce multe mame își lasă afară copiii fără niciun scrupul. Da, pentru că nu sunt atente la mesajul social. Eu asta spun de la început. Când stai pe tușă, și comentezi, este foarte ușor. Dacă ești în linia întâi și vezi ce se întâmplă, nu se mai adesea auzi toate pontițele și toate estecismele de tot felul pe, pe Facebook-uri și pe, pe comentarii. Eu cred că e momentul ca oamenii să respecte un pic, uh, uh, cum să spunem, uh, misiunea de conservator al familiei. Nu conservator în sensul de școală, de muzică, ci de om care conservă familia. Și uh, mă m- întreba aseară cineva ce trebuie să facă mamele. Și redeam, ziceam, să le învețe pe fetițe să facă de mâncare. Să învețe copiii, tații, să învețe pe băieți să spele vase, să facă curățenie, să pună mâna la citit împreună, să găsească un film foarte bun, să vorbească despre lucruri pe care nu au apucat să le împărtășească. E greu să umpli timpul ăsta care normal era timpul familiei. Înainte de coronavirus, foarte mulți părinți cereau să se scurteze săptămâna de lucru a copiilor, că îi vor mai mult acasă, că vor să-și desășoară un program așa în care să se încadreze unul cu celălalt. Cum a început coronavirusul? Avem plângeri că nu mai știm ce să facem cu copiii. Și asta pentru simplu motiv. Că paternitatea și maternitatea din fericire nu se învață de pe Google. Nu există pe Google secțiune ce facem neapărat cu copiii. Uh, cred că e momentul să revenim asupra acestei Marte și Marii. Al ce va minte, Evanghelia ne zice cum Domnul Hristos, apropindu-se de, mo- de momentul acesta al, al, al întâlnirii cu Lazar cel mort, se întâlnește cu două structuri, cu două fir diferite. Marta vizibilă este o femeie dispusă să ajute, să facă de mâncare, să aranjeze mesele, să zic că e o gospodină de a noastră, gata să pună pe pima- masă teti. Ei, Maria este un pic mai călugăroasă așa mai își știe păcatele. Se vede pe ea că își pocăiește păcatele. Cred că exercițiul de acum e și un exercițiu de pocăire a păcatelor noastre. Și ca biserică și ca fiecare ca persoană din cadrul bisericii. Sunt convins că avem de făcut foarte mare efort pentru a putea să înțelegem și avem de schimbat în misiunea noastră pentru a putea să ne împlinim. Silviu mă întreabă ce e păcat dacă noaptea de înviere după Hristos, în în Hristos ne pune la somn. Avem în vedere că nu vom fi în biserică la liturghie noaptea aceea. Dacă atât ați înțeles din tot ce am zis, puteți să vă puneți niște la somn. Părerea mea este că un om care simte noaptea de înviere știe ce are de făcut în noaptea de înviere. Știți unde e problema cea mai mare? Că uh, superficializăm așa problemele. Nu. Știu că a apărut o listă de păcate în perioada COVID-ului pe care unii, câte unul spune mi-am băut cafeaua la acțion sau am stat în pijama toată liturgia, Putem face bancuri câte vrem și miștouri cât încape. În esență, cine știe că e încuplat la învierea lui Hristos, stă împreună cu el până la capăt. Am să vă povestesc Paștele din perioada armatei mele. În 90, proaspăt ieșită la lumină o Românie ce se voia liberă, Îmbrăcat în hainele militare, am încercat să merg prima dată la prohodul mântuitorului și nu m-a prea lăsat comandantul de serviciu în ziua aceea, dar a doua zi am primit aprobare și m-am dus să cânt la strană. Nu cântasem decât cântasem pe bucăți prohodul sau știam câteva bucăți din îmbiere, niciun caz nu știam să cânt tot. Dar având ureche bună, lângă care cânta la strană, m-am descurcat suficient. Și în noaptea respectivă, colegii mei, care erau de serviciu, erau în linia erau în, știți că în armată nu mergem toți la înviere, în armată stăm unii în gardă și păzim. Uh, și la un moment dat m-am întors în unitate cu pâinea dată de părintele din Hereș Hotel, din, din Heresci era de fapt. Uh, am primit pâine, am primit niște ouă, recunosc că ne-au dat și două, trei sticle de vin pe care nu le-am dus în unitate, nici nu le-am băut pe drum, le-am refuzat pentru că știam ce înseamnă într-o unitate operativă alcoolul am luat mult paște cu noi și mă am schimbat garda strigând Hristos a înviat și ei spuneau adevărat a înviat și le dădeam un nou roșu, o bucată de pâine și un pic de paște în, în foișor. Asta trebuie să facem, de fapt, să înțelegem că este un moment în care unii putem merge la biserică și să dăm paștele către cei aflați în foișor. Dacă vreți să dormiți că n-aveți liturghie, vă mai pot da un exemplu în ardeal exista până de curând și în zona Sibilie, obiceiul acesta de a face utrenia, să încheia u și liturgia începea doar la doua zi de dimineață la 10. Era de preferat să se doarmă decât să mănânce după utrenie care începea la 12, să se mănânce și să se bea, tocmai pentru a putea să. Se, uh, tocmai pentru a se putea împărță la momentul potrivit din slujbă. Nu e ușor. Vă rog să nu luați la, în glumă și peste picior efortul bisericii de a fi cu minte. Închipuiți-vă și vă dau ca temă pentru acasă și de gândire. Închipuiți-vă că în locul pastorului de la Arad sau a pastorului de la Bistița care a făcut 70 de victime cu COVID, ar fi fost un preot ortodox. Și atunci să vă rog să vă spun, să vă întreb unde ați fi fost dacă presa dădea peste noi cu bolidul buldozerului. Probabil că ați fi stat acasă și spuneați, da, într-adevăr, e ceva de făcut. Biserica acum are nevoie de smerenie pentru a învăța până la capăt și Încercați să vedeți gesturile făcute cu maximă smerenie și dragoste de către biserică. Îmi pare rău că n ați pus niciun întrebare acum a fost cu moaștele, uh, cum a trecut mitropolitul Moldovei, căruia nici nu avem cum să nu-i Am în două mâinile și mitra ar trebui să le sărutăm pentru gestul acesta smerit din calea afară. A fiert presa că a aflat doar când s-a întors înapoi cu moaștele tocmai pentru a nu expune oamenii, pentru a nu-i scoate pe oameni din casă, pentru... Asta nu înseamnă că sunt Paraschiva n-a dat cuvântarea ei oamenilor care se aflau fiecare în casă. Deci dacă noi credem că Hristos este întrupat, dar are și o parte a lucrării nevăzute, atunci nu dormim după ce cântăm Hristos a înviat. Continuăm să fim atenți, să ne bucurăm, să ne facem cruce, să ne îmbrățișăm cu cei din casă pe care le avem la îndemână și să nu uitați pe cei care sunt în linia întâi atunci cei care tocmai, la atei tocmai le schimbă prosca ca celor bolnavi, care tocmai schimbă ventilatorul și îl dau mai tare pentru că cel dinaintea ochilor lor moare sau se apropie de moarte, nu vă jocați cu imaginile legate de înviere că riscăm să rămânem fără ea. Apoi, vreau să credeți că în clipa în care ne vă veți așeza la masa de Paști cei care sunteți stații familiei sau bărbații familiei, cu puterea ce este dată de exemplu Mântuitorului Hristos și cu puterea care există neamul românesc de mii de ani, Puteți tăia pâinea cu cuțitul sub semnul crucii și puteți dărui celorlalți ca și cum a frânge pâinea, ca și cum a fi o liturgie de după liturgie și trăind bucuria Paștelui uh, nesmintită de perioada de acum. Vreau să vă rog mult să înțelegeți în ce mod Dumnezeu ne-a făcut loc smerenii în viețile noastre. E o perioadă de pocăință, de smerenie. Dacă vreți să vă îmbârtoșați, faceți-o, dar uh, cred fundamental, că e de partea noastră ca întotdeauna. Întreabă Maria Maia, ce dezvoltați mai mult, ce înseamnă de fapt Dumnezeu? Maria, pentru a putea dezvolta mai mult, trebuie să te invit la cursul, să faci un pic de școală, să citești Scriptura mai atentă, nu înseamnă, mă întreb ce înseamnă Sfânta Trăime? Sfânta Trăime nu e un ceva care înseamnă ce este un cine. Un cine. Dumnezeul nostru nu e un ceva de pus sub lupă, ci un cine de iubit. Cine îl ia uh, ca pe un element de pus sub lupă, Doamne miluiește. Dar cine le ia ca pe cineva de iubit, nu o să aibă, uh, n-o să aibă niciun caz, nicio situație vreo rană peste suflet. Zice Ioana Moldovan, ce e sfârșit e tort de greu. Mai ales duminica mi se lucre sufletul când încep clopătăre să bată și să ne chemă la liturgie. Eu am trăit o Propria mea oprire din liturghie atunci când am fost operat și am stat acasă liniștit în pat, am știut că stând atunci pot să muncesc și să dau slavă lui Dumnezeu când va veni vremea. Purtați-vă de grijă. Nu e sfârșitor. Sârșuietor de greu este să vedem camioane plecând cu mii de morți către în care nu-i mai încap sau ca la New York să-i vedem pe oameni îngropați în parcurile orașelor. Folosiți cuvinte atente. E greu, dar nu-i de greu. Câte vreme Hristos e de partea noastră și ne știm încă o dată că suntem de partea lui Dumnezeu. Cred că am învățat din aceasta cât de important e să-L avem pe El, de pe acest cine. Da? Ce cum să ne imaginăm că ne punem în genunchi să ne rugăm? Nu trebuie imaginat Dumnezeu El acolo. Fiți atenți din calea afară și să fiți curajoși în a înfrunta această perioadă, revin, nu e o perioadă a normalității, biserica nu stă pe online, dar biserica este vie și asta este foarte, foarte, foarte important. Mă întreabă Pif Ame, sărât mâna întrebarea de la de ce la prohodul Domnului la scoaterea crucii, femelia, aduc plosoa albe albă, ouă roșie, ulei, să știi Ame că la noi nu e obiceiul ăsta, la noi la aducerea, scoaterea crucii, de exemplu, preotul respectă tipicul și încearcă să nu creeze. Probabil că e un ritual tradițional unor zone, arătând odată în plus coparticiparea comunității la drama Mântuitorului Hristos. Părinte, mă spărăți, din copilărie niciodată nu a primit canon. Înțeleg că nu e bine. Iulia, nu e adevărat. Duhovnicul tău care te probabil din copilărie nu cred că are nevoie neapărat să-ți dea un canon. Canon este o măsură de, cum să spunem, de cântăreale, de echilibrare. E, nu-i, musai, nu-i musai să ți se ia carnetul ca să fii un șofer bun, nu? Sau nu-i musai să primești amende ca să înțelegi că ești un șofer bun. Nu. Uh, zice, am înțeles că undeva într-un sat primarul a luat inițiativa să adună, aducă lumina noaptea de viere la toate casele. Cineva trece pe la fiecare casă și va lăsa la poartă o candelă. Foarte mâng- frumos, și mângă, așa este. Sunt sate în care aceasta e hotărârea primarului, o vor face cu măsura lor, cred că marea majoritate a satelor rezeu, ce facem cu orașele. Astea în care ne-a plăcut să ne aglomerăm și să mai facem și pe orășenii de vreo jumătate de generație, așa, în care nu ne mai place și nu mai se și acasă, dar pentru aia tot ne înghesuim în ele și credem că aici, aici este sfințenie absolută a vieților noastre. Maria mai insistă și începe, Părinte, de ce nu o poie femeile în altar? Nici preotul nu are voie în altar, fără de rânduia la intări în altar. Și totuși altarul Maria este plin de, de duhul unei femei, de acoperirea unei femei. Pe, 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 pe bolta altarului este pictată Maica Domnului cu protecție acoperământul ei, pentru că feminitatea bisericii echivale, se echivalează în, în fecioria și puritatea Maicii Domnului. Cine seamănă cu ea, poate intra în altar. Cine nu, stă acasă, stă pe un cod. Și preoții intră foarte greu. Intră de obicei doar cu sens. Uh, Generații acesteia, din ultima vreme, îi respect foarte mult efortul de a rămâne cât mai aproape de corectitudine din Aici oare interzicerea bisericii nu e o învârtoșoare de la Dumnezeu în inima celui care a, deci, a decis să ne interzică în biserici ca în Vechiul Testament cu Faraon ca mai apoi să ne zidească și mai mult pe Dumnezeu? Daniel, o să aflăm. Nu suntem puși să fim profeți. Suntem puși doar să ne rugăm și atât. Flo, 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 Florea Florentina. Bună seara, de cum să procedez? Să o fac și pe fetița mea să simtă lumina, iubirea către credință? Păi dacă vede o mamă luminoasă, iubitoare și plină de credință, Văzând modelul ei, se va umple din modelul ei. Și de care biserică aparțineți și sujiți părinte, eu țin de catedrală și surjesc acolo aici, dar sunt un fel de cască albastră unde e nevoie, mă deplasez de fiecare dată. Eu mă bucur că, uite, poate putem lămuri și un alt aspect. Nu sunt un preot cu parohie, sunt un preot care sujește onorific în catedrala metropolitană, ca semn de apartenență la corpul preoțesc al mitropoliei de Uh, vreau din toată inima să înțelegeți bine lucrurile acestea și să înțelegeți cu atât mai mult uh, puterea aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o să ne încercăm puterile. Pe vreme de pace am fost foarte buni și pe vreme de pace ne-am percutat noi foarte bine, dar uh, vă văd acum preocupați și eu asta e lucrul cel mai bucuros dintre toate care le-am luat de să sau spun că mă bucură preocuparea dumneavoastră, întrebările mă bucură mult și faptul că refuzați să le luați pe toate de calde și de ca și cum așa ar trebui să fie. Ne apropiem de final mai sunt vreo șase minute, cred, cu totul. Pat, șase, cinci, șase. Putem să tragem de timp un pic. Uh, data trecută v-am citit o poezie din Elena Falago era o cu cumpă în agrea, dar acum îmi permit să vă citesc una din poezile care m-a marcat foarte mult și vreau să o rețineți pentru că se potrivește vremii de acum ca vremii tuturor vremurilor Pregătiri de cină din Vasile Voiculescu venise primăvara și sterpele gorgane cu tort cu flori alese își peticeau chilimul și doldora de mărfuri de bani și caravane se pregătea de paște întreg Ierusalimă. Semanam cu ei. Pe ulițe un zbiere de miei fără încetare și aburcați de azi veneau din curți vecine. Copiii fugiți din joacă cereau scâncind mâncare și s-agățau de poala grăbitei gospodine. Isus, din foișorul cu cușița înverzită, privea de șarta casnă și robotul zadarnic. O silă uriașă și o milă nesfârșită ca umbra și lumina luptau în el amarnic. Chesat și aprig, Iuda se tânguia la poartă, oprind din drum ca sapii cu miei de vânzare. Ioan pleca la apă cu vasele de toarte, iar Petreș da cuțitul pe gresi și amnare. Cu multă greutate găsiră precupețul, ce s-a învoit să intre cu mielul în ogradă și după grea tocmeală, pe șin plătindu-i prețul la un șfăcat și vesel, i l-au adus să-l vadă. Era un miel molatic, cu lațele plăvițe, mirositora lapte... Și-l doropise somnul, cu fruntea cucuiată de două mici cormițe și presimțind scăparea a behăit spre Domnul. Atunci, duios și pașnic, ca un păstor din munte, Iisus îl luă în brațe cu adâncă sfășiere, le sălătă cu sete pe bot, pe ochi și frunte, apoi încease capul și îl detes pe junghiere cu mâne suflecate voioși la cucară, îi scoase răcordeaua smulgându-i clopoțelul. Doar iuda înțepenise, holbat, năuc pe scară, privind salutul tainic ce o săndise, mielul. Suntem înaintea unor astfel de peisaje umane și avem în mod fundamental nevoie avem nevoie să fim uniți înaintea unei, hai să spunem, prigoane de timp nedorite. Prin experiența pe care o facem acum toți, suntem aproape de momentul în care să ne repornim la vreme potrivită viețile și atitudinile din viață. Vă rog din toată inima, după coronavirus, să r- să recuperați toate liturghiile pierdute. Puneți-vă în caiet la câte Liturgia ați vrut să fiți și n-ați reușit acum. Și recuperațiile le Se va suji luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, până în preajma Crăciunului nicio sâmbătă și nicio altă zi nu va fi a liturgică. Dar pe acolo, prin apopiere ne vom mai odihni din când în când. Umpleți bisericile ca să le arătați că le voiți. Participați la liturgie ca să arătați că vă vreți liturgie. Preoții sunt acolo tot timpul. Nu există zi fără liturgie în Catedrala Metropolitană. Nu există zi fără liturgie în multe dintre parohiile orașelor. Recuperați. E singurul lucru pe care îl putem recupera cu adevărat. Credeți-mă că știu ce spun. Ca unul care pune târziu în viață, nu m-am învred nici de sojirea Dumnezeului liturgie și nici de vederea ei. Am avut zile. Și nopți întregi, dăruite de Dumnezeu în priveghiere și în rugăciune. Zilele acestea am trăit un moment extrem, extrem de important. Într-o adică, apropo de online, am ajuns din Sibiu în Sihăstria în doar câteva minute și am, auzit, uh, am i-am auzit pe părinții de acolo rugându-se. Ca și la Sihăstria Putnei, pe mulți se-am recunoscut după voce. Suntem o biserică în care ne recunoaștem între noi. Eu cred personal că e cea mai importantă exercițiu de ascultare a celuilalt. Sigur că nu-i nimic spectacular în a transmite o lumânare pâlpâind într-un un fond aproape întunecat, ascultând cuvintele părinților în timp psalmi. Dar am citit acolo și mi-am păstrat în fotografiere de ecran Cuvântul oamenilor care mulțumeau părinților că nu încetează rugăciunea. Nu s-a luat de la noi nici Duhul Sfânt, nici rugăciunea. Va veni vremea în care vă invităm pe toți să vă recuperați vecernile, utrenile, liturghiile, pentru că acum am învățat cât valorează acestea. Acum știm prețul cel mare pe care l-a plătit Hristos pe Dumnezeu pe Golgota. Suntem mai atenți, cu ochii deschiși! Și toți cei care vreți să respirați în biserică, o veți face liniștiți, câte vreme ne păstrăm în viață și ne păstrăm mințile și trupurile sănătoase pentru a putea să ne întâlnim cu Dumnezeu. Vă rog din inimă să rămâneți în viață. Vă rog din inimă să le dovediți celorlalți că uh, suntem mai vii decât își închipui și că aproape ca întotdeauna, românul că căpos. Se lasă greu educat. Dar când este educat, câștigă enorm. Am citit de acestea lor care m-au pus pe gânduri. Mulți au spus că e mai rău decât în vremea comunismului. La aspectul legat de biserică închisă ca atare? Da. Dar vreau să luați seama la tonul sfârșietor cu care ministrul de interne cere de fiecare dată iertare pentru asta. Să luați seama la oamenii din jurul dumneavoastră, la preotul paroh, cum cu nodul în gât, vă spunem că deocamdată nu se poate altfel. Să nu uitați nicio clipă, că în temnițele comuniste au fost oameni care au făcut pușcărie pentru ca noi acum să simțim și în închiderea noastră de acasă libertatea de gândire și de rostire și de trăire de care avem nevoie. Nu pot să închei înainte de a le spune știu că se uită la noi acum și câțiva dintre catolici și unitarieni și Protestanți istorici, din, nu doar din Sibiu, să aveți grijă de voi, să vă trăiți frumos Paștele și când vorbate clopotele noastre de înviere, faceți o cruce împreună cu noi. Bucurați-vă împreună cu noi, cum noi o să ne rugăm, o să ne rugăm și o să ne rugăm ca la un moment dat Paștele cel Mare să ne prinde vii. dedicați vă sufletele și fiți hotărăți. Mielul de Paște e pregătit, iar Hristos a înviat. Sâmă lui Lazar și făriile ne cheamă pe mai departe. Vă mulțumesc!